0: Sejam bem-vindos ao Hepatocast, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Neste episódio, que conta com o apoio da Ferrin, vamos falar sobre o diagnóstico e tratamento da síndrome hepatorrenal. Eu sou Leonardo Schiavon, da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje conto com a companhia de dois expertos no assunto, o Dr. José Imar Medeiros Filho, da Universidade Federal da Paraíba, e o Dr. Carlos Terra, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu começar com o Terra, então. Eu acho que a gente, antes de falarmos especificamente sobre o diagnóstico e tratamento da síndrome hepatorrenal, né, seria importante pontuarmos quem são os pacientes, né, Terra? Que estão sob maior risco de apresentar essa complicação e quais são os fatores precipitantes mais comuns é, da síndrome hepatorrenal no paciente com cirrose.
1: Olá a todos. Então, Leo, é, os pacientes com cirrose avançada, a, a síndrome hepatorrenal é uma prerrogativa quase que exclusiva, dos pacientes com cirrose avançada, aqueles que apresentam um transtorno circulatório bastante avançado, que se caracteriza quase sempre pela presença de acite. Muitas vezes essa acite é refratária ao é tratamento clínico e esses pacientes não infrequentemente é, apresentam um, um, um tipo de insuficiência renal também de características funcionais que antigamente a gente chamava de síndrome hepatorrenal do tipo 2, ou seja, aquele paciente que, em função do transtorno circulatório, ele já apresenta alguma redução da taxa de filtração glomerular, e essa é uma, uma evolução crônica, aquela insuficiência renal que evolui ao longo dos meses sem uma característica de agudização. Essa síndrome hepatorrenal do tipo 2 é muito frequente, nos pacientes que, apre, que acabam apresentando a síndrome renal do tipo 1, ou seja, eles evoluem de uma síndrome apatorrenal do tipo 2 uhum. para uma síndrome apatorrenal do tipo 1. Então, os pacientes que clinicamente se apresentem com a CIT, sobretudo a CIT de difícil tratamento, a CIT refratária, e que, e que apresentem já a função renal, vamos dizer assim, tocada, são pacientes, é, é, constituem uma população especialmente suscetível a desenvolver a síndrome renal mais aguda, né, do tipo 1. É, entre os fatores precipitantes mais comuns dessa síndrome renal do tipo 1, as infecções bacterianas têm um papel de destaque, né? além das infecções, a paracentese terapêutica sem a reposição de albumina também é frequentemente desencadeadora de síndrome apatorrenal. É, alguns pacientes que apresentam hepatite alcoólica aguda também então, em um risco aumentado de síndrome apaternal. acho que esses seriam os, os três principais fatores precipitantes é, da, da síndrome.
0: É muito interessante isso, porque é, é um perfil de paciente, né, e, e esse perfil ajuda a gente a, a pensar no diagnóstico, é, é útil especialmente para os clínicos que estão menos acostumados a lidar com o cirótico, entenderem mais ou menos esse paciente, né. E, e esse entendimento, né, desse perfil que está sob maior risco e desses fatores precipitantes também pode nos dar umas pistas sobre a prevenção da síndrome patorrenal, né, Terra?
1: Sem dúvida. Esse é um ponto muito importante. Por exemplo, a gente comentou aqui a respeito das infecções, sobretudo as peritonites bacterianas espontâneas. A gente já sabe de longa data que a infusão de albumina como parte do tratamento previne a ocorrência de síndrome renal reduzindo de aproximadamente aí uns 30% dos pacientes que não usam albumina para em torno, mais ou menos, de 10%. Isso é uma redução de risco de aproximadamente, mais de 60% da redução de risco, e isso impacta muito na mortalidade desses pacientes. Então, a utilização de albumina como parte do tratamento das infecções, sobretudo a peritonite bacteriana espontânea, é um, é um fato já bem determinado na literatura. A respeito de outras infecções, infecções não não PBS, vamos chamar assim, as evidências científicas são menos robustas, há que se considerar isso, mas já existe dados na literatura que sugerem é, que a albumina é, igualmente melhore a função circulatória e melhore a função renal desses pacientes. Em relação à mortalidade, isso não está bem determinado ainda, não há nenhum estudo que tenha sido inequívoco em relação à melhora da sobrevida na, na, com a a partir da infusão da albumina nas infecções não-PBE, mas parece que realmente ela atua aí, de alguma maneira melhorando o transtorno circulatório e a função renal. Além da, da, dos quadros infecciosos, a gente comentou nas paracenteses, nas né, paracenteses de grande volume, a administração de albumina a, previne a ocorrência de, de insuficiência renal e hiponatremia. Alguns estudos já mais antigos é, foram felizes em demonstrar isso. Em relação às hepatites alcoólicas graves, que eu comentei antes, isso é menos determinado na, na literatura. Alguns estudos mais antigos sugerem que a pentoxifilina pudesse ter algum papel na prevenção da insuficiência renal e com melhora, inclusive, na mortalidade. Entretanto, alguns estudos posteriores, inclusive de meta-análise, não são concordantes e os resultados, então, com a, com a administração da pentoxifilina para esses pacientes não são, vamos dizer assim, homogêneos. É, talvez estudos futuros com um N adequado de pacientes bem desenhados possam dar essa resposta para a gente de forma mais definitiva.
0: É, realmente, quando a gente fala de síndrome hepatorrenal, a melhor estratégia é a prevenção, né? porque é uma complexidade, tanto a questão terapêutica, sem dúvida nenhuma, mas certamente até o próprio diagnóstico pode ser bastante difícil na prática diária. O Eymar, quais são os critérios que atualmente adotamos para o diagnóstico da síndrome hepatorrenal?
2: É, bom dia a todos, Léo. Você tocou no assunto aí que é importante, que é a, a complexidade da doença em relação não só à sua fisiopatologia, mas o perfil próprio de pacientes e muitas vezes a superposição de doenças nos pacientes. O conhecimento da hepatorrenal aumentou muito nesses últimos anos e alguns conceitos, inclusive, foram atualizados. E hoje, nos critérios utilizados para definir a doença... A gente tem alguns critérios que são essenciais, que é o caso da presença, como o Terra já citou, é, a hepaturrenal, um apanágio, praticamente paciente cirróticos, pacientes com disfunção hepática avançada. Mas pode ter também aqueles pacientes que têm um acute chronic liver failure, que vinham relativamente estáveis, e que desenvolvem. Vamos falar que mais talvez o paciente com hepaturrenal que antigamente a gente chamava de tipo 1. Os critérios principais é a progressão da disfunção renal, ou seja, o aumento da creatinina de pelo menos 0,3 miligramas, é, por decilitro nas últimas 40 horas, um aumento de 50% em relação ao basal do paciente, e esse basal pode ser um dado ambulatorial estável dos últimos 90 dias aproximadamente, ou uma redução do volume urinário, do débito urinário, para menos de 0,5 ml por quilo nas 6 horas, lembrando que para esse critério eu preciso cateterizar o paciente. Então fica um critério, de certo modo, invasivo. E, além disso, eu não ter uma resposta adequada à expansão volêmica do paciente. Ou seja, eu excluir a possibilidade desse paciente estar hipovolêmico, estar com a pré-renal. Então, eu faço uma expansão, expansão essa com coloide, albumina, 1 um grama por quilo, no máximo 100 gramas, é, limitado a 100 gramas por dia, por 48 horas, associado à suspensão dos diuréticos. Então, observa-se que nessas 48 horas eu tenho uma redução, dos parâmetros de, 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 da disfunção renal desse paciente. É, é importante também a gente ter outros critérios que entram nesse contexto, que seria a ausência de choque, evitar o uso de drogas nefrotóxicas atual, ou muito recente, seria o critério de confusão, mas a gente sabe como isso é difícil nesse perfil de pacientes. Então, acho que esses três principais critérios que a gente tem aí, e um sumário de urina que não tem evidência de lesão estrutural, proteinúria menor que 500 miligramas, poucas hemácias, menor do que 50 por campo de alta resolução, é, a, a alterações de sedimentos são os principais. Uma coisa que entra muito hoje em dia é que todo paciente cirrótico tem uma fração de excreção muito baixa. E pela superposição de critérios, a gente poderia ainda ficar em dúvida de qual seria esse paciente. Então, o cirrótico habitualmente tem uma fração de excreção de sódio menor que 1%. Mas quando você pega o paciente com suspeita de renal, ele habitualmente tem menor do que 0,2% e quando menor que 0,1% é mais um dado de extremo poder para reforçar essa suspeito. Então esse seria mais ou menos esse perfil, que parece fácil de falar aqui, mas na prática clínica a gente tem dificuldade de, de bater o carimbo que é um hepatorrenal.
0: É, não, não é fácil mesmo, é realmente, frequentemente a gente tem aquela dúvida diagnóstica, né, e além da fração de excreção de sódio, Eymar, é, que você citou, que não deixa de ser uma forma de biomarcador urinário, clássica e, e até interessante, né, para se usar nesse contexto, existe algum outro exame que pode nos ajudar a diferenciar assim, síndrome hepatorrenal de outras causas de lesão renal aguda na cirrose?
2: Sim, o, o, esse é justamente o ponto que a gente tem o paciente com a suspeita de renal, o paciente hepatopata, que tem uma disfunção renal aguda, a gente tentar entender primeiro se ele tem uma doença funcional ou orgânica, na realidade. Acho que essa é a grande divisão. No próprio critério que a gente citou de expansão, a gente, de certo modo, já excluiu aí a hipovolemia. Junto com a história clínica, a gente conseguiu tirar uma alteração funcional. A fração de excreção de sódio é também um dado funcional, mas o ideal era que a gente tivesse um dado que pudesse caracterizar a presença de lesão tubular e que se visse como sendo um ponto de corte definir Esse paciente tem uma doença funcional que não é mais relacionada à hipovolemia, ou seja, um renal, ou esse paciente tem uma doença orgânica, com lesão não glomerular, porque tá naqueles critérios que nós já excluímos, de hemácias, de, de proteinúria, mas uma lesão tubular. E aí alguns biomarcadores foram analisados. A gente tem, por exemplo, a interleucina 18, a gente tem, por exemplo, o FABP do tipo hepático, ou seja, a proteína ligadora de ácidos graxos do tipo, do tipo hepático. É, temos também, a, acima de tudo, a o Enigal, a lipocalina associada à gelatinase neutrofílica. Esse talvez seja aquele que foi mais estudado e talvez seja o mais promissor. Infelizmente, ele não é... Um, um critério sim ou não, porque tem áreas de superposição. Mas um ponto de corte que tem, foi estimado por volta de 220 microgramas para cada grama de creatinina urinária poderia definir que valores acima disso sugeririam lesão estrutural, ou seja, um possível é, necrose tubular agudo, uma doença tubular, e valores abaixo disso seriam relacionados a não lesão é, estrutural, no caso, uma lesão funcional. Seria talvez um ponto... É, que merece ainda mais investigação, mais validação, mas só, talvez é o biomarcador mais é, promissor dos que a gente tem hoje em dia é, definidos até o momento. Bom, e uma vez, então, estabelecendo esse diagnóstico, né,
0: isso é, o próprio diagnóstico já é um desafio, né? a gente parte para outro problema, né? que é iniciar o tratamento né, do paciente com síndrome O Terra, qual que é o principal esquema terapêutico atualmente recomendado em nosso meio, e como você segue esses pacientes durante o
1: tratamento? Bom, a respeito do tratamento da hepaturrenal, um primeiro ponto assim, que precisa ficar muito claro é que a síndrome hepaturrenal, como a gente comentou antes, ela sinaliza uma etapa muito avançada da cirrose. Né? Portanto, esses pacientes têm uma sobrevida de, de, de curto prazo é, muito ruim na ausência do transplante de fígado. Esses pacientes, portanto, o tratamento de eleição para esses, esses pacientes, em última análise, é o transplante de fígado. Mas, evidentemente, que existe um problema logístico para você conseguir transplantar o fígado de todos os cirróticos, sobretudo aqueles com senpato renal, que precisam de resolver o seu problema num tempo muito curto, já que a mortalidade desses pacientes sem tratamento, é superior a 50% em, em torno, mais ou menos, de duas semanas. Portanto, nós temos um, um paciente que precisa trocar o fígado, mas que a gente precisa fazer alguma coisa para prolongar um pouco essa sobrevida dele e dar tempo, então, da gente conseguir esse transplante. É, em relação a isso, a gente dispõe de tratamentos farmacológicos já reconhecidamente eficazes para a senha renal. Esse, esse tratamento ele se baseia... É, no uso de substâncias vasoconstritoras a terlipressina seria a mais vamos dizer assim a mais estudada a mais difundida associada à expansão uh, com albumina né? a terlipressina ela é administrada na dose de meio a um miligrama para iniciar o tratamento né? meio a um miligrama a cada quatro horas é, e a gente vai monitorando esses pacientes com creatinina é, observando se esses pacientes têm ou não resposta. Se, acho que, depois de 48 horas de iniciado o tratamento com o vasoconstritor com a albumina, não ocorreu uma redução da creatinina de pelo menos um quarto, em torno mais ou menos de 25%, é, isso é um sinal de que o paciente não respondeu, ou pelo menos não respondeu àquela dose inicial, e a gente estaria autorizado, então, a aumentar a dose da, do vasoconstritor, e a gente pode chegar até um máximo de 2mg a cada 4 horas, fazendo um total de 12 miligramas por dia. Esse é o esquema, vamos dizer assim, padrão. A gente mantém esse tratamento até a reversão da síndrome, né, até a resposta completa, ou os estudos foram até um máximo de 14 dias. Não há estudos de uso de, de terlipressina além dos 14 dias. Então, a gente propõe que a gente use o tratamento até reverter a síndrome, ou até os 14 dias, e a gente define a reversão da síndrome, basicamente, pela creatinina sérica.
0: E a gente sabe que tem é, algumas evidências para o uso da telepressina também por infusão contínua, ao invés da infusão intermitente, né, que teria, em tese, alguma superioridade. Qual que é a sua preferência na prática
1: diária? Assim, desse... Então, essa questão da infusão contínua da telepressina, eu acho que realmente é interessante tocar, porque... Foi, esse foi Isso foi proposto a partir de um estudo italiano é, que foi publicado em 2016 e que eu acho que, que, embora a partir desse estudo muita gente tenha falado disso, inclusive isso é proposto hoje no guideline da, da European Association, eu acho que há um ponto aqui importante. Né? A resposta nesse estudo que, que, que falou da, da infusão contínua da Pelipressina, a, a, a eficácia do tratamento foi igual. No contínuo e no intermitente, né, em torno de mais ou menos 60%. O que aconteceu foi que no grupo da infusão contínua houve menos efeito adverso relacionado ao tratamento, que no, no tratamento da infusão contínua foi 60%, enquanto que na, foi 35%, enquanto que na infusão, na infusão intermitente foi 60%. E a partir daí, então, definiu-se que a infusão era melhor. Eu acho altamente questionável esse estudo em função de que a dose utilizada nos dois grupos foi diferente e a dose foi maior no grupo que usou a infusão intermitente. Ora, se eu tenho um medicamento sob suspeita de causar um dano, se eu uso um, esse tratamento numa dose maior, a chance de eu desenvolver esse dano evidentemente que é maior. Então, eu acho que esse, esse estudo não define essa questão, eu acho que esse é um tema em aberto e que eu acho que precisa de estudo melhor desenhado com N adequado de pacientes para que a gente possa ter essa definição. Nesse momento, você perguntou da minha opinião pessoal, nesse momento eu continuo utilizando a infusão intermitente que é a, a que eu tive maior experiência durante a minha vida. Então, por esse motivo, eu continuo com a infusão intermitente.
0: Acho que esse é um tema interessante, porque realmente existem opiniões assim, bem diferentes né, entre os, os especialistas, e depende muito da experiência pessoal. Né? Algumas pessoas, por exemplo, tinham experiências... Complexas com a telepressina infusão intermitente, era o nosso caso aqui, uh, de muita taxa de evento e com a suspensão da droga. A gente mudou para a infusão contínua, e a, talvez até por entrar provavelmente por isso, a gente consegue iniciar uma dose mais baixa. É, provavelmente, a farmacocinética da droga a gente tem aí a possibilidade de usar doses mais baixas com taxa de resposta melhores e a gente conseguiu a melhora assim, da, da, da eficácia, no sentido de que a gente tem que suspender menos, mas realmente as opiniões são bem divididas. Assim, acho que é interessante a gente. Justamente trazer esse assunto para discutir, né? Então Eu, eu acho, Leo, da sua opinião. porque
1: eu, por exemplo, já não tenho essa experiência de tanta suspensão da terlipressina, entendeu? É, evidente, eventualmente isso pode acontecer, acredito que aconteça também na infusão contínua, mas assim, eu realmente não tenho. As taxas de que às vezes são reportadas em alguns estudos, às vezes são elevadas, inclusive de, de, de doenças isquêmica e tal, eu particularmente não tenho essa experiência. É, a gente,
0: é engraçado que a gente, parece até que são perfis diferentes de pacientes, né, porque a gente Vai ouve ser. justamente isso, a nossa taxa aqui era isso aí mesmo, né? cerca de metade dos pacientes a gente tinha complicações às vezes, e, e isso era, não complicações necessariamente isquêmicas ou graves, mas isso que motivou mesmo a, a nossa mudança de rotina, eu acho que cada lugar tem que adequar isso à sua realidade, né, então acho que isso é, isso que é importante, essa essa discussão. E a gente sabe que, na verdade, a gente está discutindo telepressina, né, Weimar, mas ne, na verdade, muitos lugares nem tem a telepressina disponível, muitos, principalmente pelo SUS, né? É, então, existe algum esquema alternativo que a gente pode usar quando a telepressina não está disponível, porque a gente não consegue nem fazer intermitente nem contínua onde ela não, não, não está presente, né?
2: Eu estava ouvindo vocês falando aí, pensando justamente nisso, Léo. É, vocês estão discutindo qual o melhor dos esquemas para a gente ganhar experiência com um e com o outro, e quem trabalha em hospital SUS, mesmo hospital universitário, às vezes tem muita dificuldade de, até de, de criar uma experiência em um dos modos, quanto mais poder fazer uma análise crítica para um e para o outro acho que é por isso que é importante a gente considerar se existem outras opções, existem sim a literatura dá opções de utilização de outros vasoconstrictores dentro do mesmo princípio, vaso constringir, fechar a vasculatura do paciente e expandir com a albumina sempre para com isso tentar contrabalançar aqueles mecanismos vasoconstrictores que estão hiperexpressos nesse paciente a utilização da midodrina não é uma coisa de uso corriqueiro no Brasil, não temos a disponibilidade. O que temos na literatura e que podemos utilizar no Brasil é o uso da noradrenalina como efeito vasoconstrictor associado à albumina. Noradrenalina tem então, uma vantagem, é disponível. Todo hospital vai ter, todo mundo tem experiência de usar, você é, tem um custo relativamente baixo unitário, tem -se que ver o custo do tratamento como todo e isso até um ponto interessante de chamar a atenção, que tem um trabalho muito interessante do, do grupo do professor Ângelo Matos e Ângelo Zambando do Rio Grande do Sul, que analisou a farmacoeconomia desse esquema, porque o princípio é realmente de vaso constringindo, expandindo, melhorar a pressão de perfusão em território renal e em outros territórios, e com isso tratar a semelhança da telepressina. Parece ser mais vantajoso? Sim, mas temos que considerar a estrutura. Uma coisa é ter a droga barata, mas o processo requer UTI, requer suporte de monitorização, requer bomba de fusão, requer maior trabalho de enfermagem, requer um, uma estrutura que pode sair até mais caro para o manejo do ponto de vista financeiro. Mas sim, existem estudos que mostram sua eficácia e eficácia semelhante com a da terlipressina e da albumina. Então, talvez, para onde não se tem acesso à terlipressina, a gente possa utilizar, aí, sim, a, a combinação albumina nor noradrenalina e ter resultados também que beneficiem a população de pacientes.
0: É, então, eu acho que é, você tocou no assunto que, que é importante, que eu queria que comentasse, já comentou mesmo, que é justamente a questão uh, dos custos adicionais quando a gente opta por entrar uh, inicialmente com a noradrenalina, ainda que seja um esquema muito interessante, a gente deve passar essa mensagem uh, para os colegas que existe a opção da noradrenalina, não é raro a gente, uh, a gente observar pedido de transferência de UTI para o nosso hospital aqui, é, do paciente com síndrome hepatorrenal para iniciar tratamento aqui. E esse tratamento sendo atrasado já podia ter sido iniciado no hospital de origem com noradrenalina. A transferência a gente sabe que é uma coisa complexa, nem sempre a gente consegue e, e não precisa necessariamente ser a terripressina, ainda que tenha suas vantagens. Né? Então, a terripressina é atualmente considerado o, o tratamento padrão. Né? É, mas ela também apresenta seus riscos. Né? A noradrenalina a gente já conhece bem, é uma medicação é, que se usa há muitos anos para outras situações. É, mas a telepresina tem alguns, alguns problemas também. Terras, poderia comentar um pouco, você chegou a falar aí sobre complicações isquêmicas e tal, sobre as contraindicações e os eventos adversos potenciais da telepresina?
1: Sim, o, o, o efeito colateral mais comum com o uso da terlipressina, que, que é a minha experiência pessoal e, e, e o que está relatado na literatura, é dor abdominal, cólica abdominal seguido de diarreia, são eventos, é, eventos adversos assim, que eu diria que, que são frequentes do uso da terlipressina. Que muitas vezes, com uma redução temporária da dose, você consegue reverter bem e depois você volta ah, para a dose adequada. e Isso não costuma ser, ser um problema maior. Mas, claro. Em se tratando de um potente vasoconstrutor, como é a terlipressina, ela pode determinar fenômenos isquêmicos em outros territórios, que não é o território esplâncrico, e esse certamente seria o seu evento adverso a ser potencialmente mais grave. Né? É, portanto, a terlipressina, antes de se iniciar é, o uso da terlipressina, há que saber se o paciente é, 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 porta, né? Doença aterosclerótica avançada, se ele tem doença cardiovascular conhecida, e nesses pacientes a terlipressina uh, poderia ser utilizada com cautela. E, e, eventualmente, assim, sob uma monitorização, vamos dizer, mais, mais intensiva, né? Então, assim, eu diria que como efeito colateral mais comum seriam efeitos colaterais leves, que não, não, seriam, não seria necessário a interrupção da droga, e o, efe, o efeito colateral mais, de maior risco, né? Que, que, que traz a gente, assim, maior preocupação, seriam os eventos adversos do tipo isquêmico é, em outros territórios, né?
0: Perfeito. E para terminar, então, Emma, a gente sabe que uma vez o, o tratamento pode dar certo, né? A gente reverter aquela disfunção renal, a, a síndrome renal. mas o problema não, não, não terminou ainda, né? O problema do paciente ainda não acabou. É, o que, que a gente faz, então? Que cuidados que a gente deve ter? É, o que, que normalmente acontece? O que, que a gente pode fazer para melhorar os desfechos desse paciente quando o tratamento deu certo? Quando a gente conseguiu reverter essa situação, pelo menos, da disfunção renal?
2: É, Léo, você e o Terra já citaram há pouco tempo atrás que a, o tratamento de escolha desse paciente é transplante então a primeira coisa que a gente tem quando consegue reverter o paciente é analisá-lo se ele é um candidato a transplante e se sim tentar fazer todo o processo mais rápido para dar a ele a oportunidade de, de pleitear o, o transplante e nesse período, sabendo que ele é um, um paciente de risco e que pode ter recorrência, 20% dos casos chegam a recorrer a gente tentar reduzir os fatores de risco, profilaxia do PBE, tentar reduzir o risco de hemorragia digestiva alta, é, otimizar o suporte nutricional desse paciente, orientação em relação à abstinência de álcool, for o caso, prevenção de outras infecções cutâneas, tudo. A gente lembra que tem pacientes que tem prurido, importante, são portas de entrada para infecção, infecção urinária em mulheres, a parte toda não farmacológica, mas também, de modo geral, tentar reduzir esses riscos dos fatores de desencadeantes e com isso tentar chegar no, no transplante o mais precoce possível. Tem um, um estudo em andamento que talvez seja uma coisa para discutir no futuro. Será que esses pacientes vão se beneficiar de infusão intermitente de albumina? O Terra já citou aí o, o efeito que a albumina tem, a albumina como fármaco, não apenas como expansor, ela é, ser utilizada após uma dose de ataque inicial, ser usada semanalmente, e com isso tentar melhorar a sobrevida do paciente. Temos dois estudos clássicos, o Ansrae e o March que são conflitantes em relação à a, a estrutura, desenho e tudo, mas o Preciosa está em andamento, e com o Preciosa aí a gente deve o estudo que vai avaliar a infusão intermitente prolongada de albumina. A gente talvez tenha a resposta, se esse fármaco, albumina infundido continuamente deverá estar presente também para esse grupo de pacientes, até que o desfecho final ocorra.
0: E naquele paciente que o tratamento não funcionou? É, a despeito de todas as medidas farmacológicas adequadas, a função renal piorou, esse quadro progrediu e, e, e o paciente não, não saiu da síndrome de renal, né? O que, que, que a gente pode fazer?
2: O transplante pode ser feito nesses pacientes com gravidade, mas, obviamente, isso acarreta o maior risco de resultado de mortalidade e, às vezes, a não recuperação tardia da função renal desses pacientes. Então, até mesmo pensar... Primeira pergunta, esse paciente é realmente um candidato a transplante? Se esse paciente tem uma perspectiva terapêutica que me justifique uma manutenção de tratamento intensivo para esse paciente, eu devo que considerar o que fazer com ele. E aí entra algumas discussões, além de todo o suporte, provavelmente em UTI, que esse paciente já está, todo o suporte intensivo do UTI, visando é, garantir a sua chegada a um eventual transplante, se esse for o caso, volto a citar, e esse é um ponto essencial, e discutir talvez o um ponto mais complexo, que é a terapia renal substitutiva, hemodiálise. Quando fazer nesse paciente? Bom, primeiro, se ele não for candidato a transplante, eu acho que com um paciente com uma gravidade tão grande, com múltiplas falências, se ele já tem, dentro daqueles critérios que a gente discute até na CLF, múltiplas falências, um cliff score muito alto, talvez considerar é, manter o suporte humanitário, o suporte e cuidados paliativos do paciente e não mais levá-lo à frente do ponto de vista de... de do ponto de vista de, de tratamento pleno, na realidade. Evitar, nesse caso, chamado tratamento fútil, embora eu não goste muito dessa palavra, mas é, é que a gente tem aí para usar. Acho que esse talvez seja o grande ponto, definir se esse paciente ainda tem perspectiva de recuperação, seja hepática, com transplante, e se tiver, considerar se ele vai para transplante duplo ou não. Mas, com certeza, é um paciente prognóstico muito reservado e, nessa hora, a abordagem que não pode deixar de ter é conversa cara a cara, tranquila, bem esclarecedora, humanizada para o paciente, paciente não, mas para a família do paciente, o paciente não estará talvez apto a julgar, mas para a família para trazer essa abordagem já para um, um, um sentido também de cuidados proporcionais e cuidados paliativos para garantir uma qualidade de vida final para esse paciente melhor e para sua família.
0: É, realmente esse é o momento mais complexo bem difícil e por isso... Voltamos lá ao começo da nossa conversa, é, de sempre lembrar de trabalhar com a prevenção, né? Bom, então eu gostaria de finalizar agradecendo aos meus amigos Eymar e Terra aí pela participação. Foi um grande prazer tê-los aqui conosco hoje. É, eu lembro também a todos que os episódios do Hepatocast, né, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia, estão disponíveis no site www.sbhepatologia.org.br. E nas principais plataformas de streaming. É assim, então, encerramos este episódio que contou com o apoio da FERRE. E um abraço a todos e até a próxima.